1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Todo el mundo en sus puestos, queridos amigos, porque estamos a punto de comenzar una nueva singladura de este programa que nos acompaña todas las tardes de los días laborables, en esta franja horaria, de 3 a 4 en Canarias, de 4 a 5 en la península. Y nuestro cometido, ¿ya saben cuál es? Nuestro cometido es abrir juntos el compendio del Catecismo. De hecho, yo ya lo tengo abierto por la página 144, que es donde vamos a repasar y donde vamos a continuar. Vamos a repasar el número 404 y 405, que fueron los últimos números que vimos el pasado viernes y vamos a continuar con el 406 y el 407. Nos encontramos para situarnos un poquito en la participación en la vida social, en ese tema que nos abre este capítulo segundo de la sección primera de la tercera parte del Catecismo. Sé que parece un trabalenguas, pero me gusta decirlo porque cuando termino de decirlo bien digo, ahí va, si me lo he aprendido, ¿no? Bueno, pues hemos empezado el tema de la participación en la vida social, donde se nos habla principalmente de dos temas, del tema de la autoridad en la sociedad y también del tema del bien común. Creo que estos dos temas son siempre temas de actualidad, pero creo que ahora quizá aún más, ¿no? El tema de la autoridad y el tema del bien común y cuáles son los límites del bien común y qué supone el bien común, etcétera, etcétera. Bueno, son temas que iremos viendo poquito a poco. Bueno, pues eh, en ello andamos. Todos los días, ya les digo, abrimos el compendio del catecismo y buscamos la doctrina católica. Estamos ahora con lo que podríamos llamar, en este capítulo segundo, la doctrina social de la Iglesia. Yo les recomiendo una lectura siempre complementaria y que nosotros vamos a tener eh, a la vista a la hora de desarrollar estos temas. Sobre todo, algunos números de un libro que aparece en la página web del Vaticano. Allí lo encontrarán y es un libro promulgado también por la Santa Sede, que se titula Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Es un libro interesantísimo donde se recoge de una manera estructurada y sistemática todos los principios y la enseñanza sobre doctrina social de la Iglesia que la Iglesia Madre nos propone, nos enseña, sobre todo pues a partir de la Rerum Novarum, también recogiendo la doctrina tradicional de la Iglesia, siempre la Rerum Novarum digamos como que es la primera encíclica que pone en juego todo esto de León XIII y luego las que han venido después. Estamos citando mucho Centésimus Annus que es de San Juan Pablo II que se escribió precisamente esta encíclica para conmemorar los 100 años de la Rerum Novarum la Cuadragésimo Anno, también la hemos citado hemos citado también la Pachen Interris estas dos últimas son de Juan XXIII y que también conmemoran los 40 años, sobre todo la cuadragésimo anno conmemora los 40 años de la aparición de la Rerunovarum, pues que supuso un antes y un después, pues a la hora de poner eh, negro sobre blanco todo lo que la Iglesia consideraba a propósito de la doctrina social, de todos estos temas, de la persona y de la sociedad, de la participación en la vida social... ...de la justicia social... ...aquí en el compendio del catecismo... ...pues evidentemente... ...todo se propone de una manera muy resumida... ...pero en ese otro libro... ...el compendio de la doctrina social de la Iglesia... ...encontrarán con que todo está... ...más desarrollado, más fundamentado... ...con más fuentes... ...y les vendrá muy bien conocer... ...qué es lo que la Iglesia piensa... ¿no? ...verán cómo la doctrina social de la Iglesia... ...arraigada siempre en la tradición viva de la Iglesia... ...es súper novedosa... ...súper atrevida y supera los postulados de cualquier sistema político, ideología política, porque es el querer de Dios también sobre la vida social y porque a través de esta enseñanza de la Iglesia nos estamos fundamentando sobre todo en lo que Dios ha querido, cuál ha sido la voluntad de Dios para el hombre al crearle un ser social y cómo se van desarrollando todas esas dimensiones del aspecto social que el hombre tiene por naturaleza. Pero bueno, vamos poquito a poco, queridos amigos, y ya saben que lo primero es rezar. Después de este saludo, de esta presentación, de volver a situarnos en el lugar donde nos encontramos, pues lo que tenemos que hacer es elevar nuestra plegaria al Señor, pidiéndole que envíe su Espíritu Santo sobre nosotros, que nos ilumine, que nos fortalezca, para que podamos cumplir nuestro cometido y podamos acercarnos a esa doctrina perenne de la Iglesia Católica, que siempre es una brisa de aire fresco para nosotros. Vamos a rezar así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud Bien, y seguimos avanzando en nuestro programa de hoy. Ya saben que nuestros programas los tenemos bien estructurados en varias partes o varias secciones, como las solemos llamar. La primera parte es el saludo inicial y esa oración que hacemos siempre de invocación al Espíritu Santo. La segunda parte se llama Pinceladas de Sabiduría porque todos los días abrimos un libro auxiliar. Ustedes bien lo saben, sobre todo los oyentes habituales del programa. Abrimos un libro auxiliar que contiene, pues, unas pequeñas pildoritas de apenas un minuto. Eso es lo que nos lleva a su lectura todos los días. Nuestro amigo Alberto nos lee una pincelada y nosotros disfrutamos en primer lugar de su escucha porque literariamente son muy bonitas. Además suelen tener mucha chispa y luego tienen también la ventaja de que nos hacen pensar. Todos los días yo les ofrezco humildemente una pequeña reflexión a propósito de la pincelada que nos toca. Ya saben que voy siguiendo el libro de una en otra, de una en otra, y hoy que estamos celebrando nuestro programa número 300, 300. si quitamos un poco también pues todas las reposiciones, y si quitamos también pues esos programas extraordinarios, como por ejemplo el que ayer tuvimos escuchando esa preciosa conferencia de don Stanislao Martín Rincón sobre la devoción de la Divina Misericordia, una devoción para el siglo XXI. Bueno, pues como les decía, hoy es nuestro programa 300, quiere decir que seguramente hemos desarrollado ya unas 290 pinceladas, pero bueno, nosotros vamos eh, siguiendo la que nos toca y esa es la que comentamos. Es cierto que a veces, bueno, pues hemos espigado un poco, hemos saltado de la 50 a la 100, porque ya saben que están agrupadas en grandes temas, bueno, pues por ir cambiando un poco, variando de temas. Y no siempre estarle dando vueltas a lo mismo, aunque ya saben que las pinceladas siempre nos sugieren cosas nuevas. Bueno, sin perder más tiempo, amigos, vamos a por la pincelada de hoy, que se titula No perder la mensualidad.
2: Pincelada 360. No perder la mensualidad. Es curioso cómo estrujamos el entendimiento para justificar actuaciones injustificables. Cómo buscamos razones, más bien pretextos, para convencernos de que tenemos razón, aunque la lógica más elemental diga lo contrario. Al mismo individuo lo condena el fiscal y lo defiende su abogado. O sea, que todo es según el color del cristal con que se mira, y que, la verdad, no puede cabalgar sobre los lomos de la pasión. Cuenta Mancini que en una ocasión se le acercó un anciano llorando, mis hijos, decía, no me dejan ir a misa, dicen que estoy muy resfriado y que podría serme muy perjudicial, pero cuando llegan los primeros días del mes, tienen un interés especial en que vaya al banco a cobrar la mensualidad, si hace frío me dicen que no pasa nada, me abrigan bien y si es preciso me llevan en coche, todo menos perderse la mensualidad.
1: Oye, qué curioso, queridos amigos, que esta pincelada que se escribió hace más de 30 años, calculo yo, pues sigue siendo de flagrante actualidad, porque nos seguimos encontrando casos casi calcados a lo que nos describe esta pincelada. Ancianos que los pobres no pueden venir a la iglesia y les gustaría venir a la iglesia y tienen hijos que les pueden traer a la iglesia y, sin embargo, a la iglesia no les traen, y sin embargo al banco o a otras cosas les llevan sin ningún tipo de problemas. Y es que, queridos amigos, de la abundancia del corazón hablan los labios. Y lo siento porque muchas veces cuando estoy comentando las pinceladas me vienen muchos refranes a la cabeza. Y este refrán pues es muy conocido y creo que todos estamos de acuerdo con él. Al final, lo que hay en el corazón, eso es lo que intentamos llevar a la práctica y eso es lo que hacen esos hijos que no llevan a su padre a misa aunque saben que es un hombre religioso que le harían feliz si le llevaran en coche hasta la puerta de la iglesia aunque luego ellos no entren ellos que hagan lo que quieran pero por lo menos que sirvan y hagan ese provecho a su padre o a su madre no que lo están deseando y a lo mejor en coche sí podrían venir pasar a la iglesia y les ponen mil pretextos para no hacer lo que ellos no quieren hacer es decir para que al final, tratar de justificar el no estar dando gusto a aquellos que las personas que les han traído a este mundo, que les han educado y a los que deben todo lo que son y casi todo lo que tienen, bueno, pues no son capaces de hacerlo. Y al final tratan de justificarlo siempre con pretextos. No, a misa no porque hace frío. Sin embargo, al banco sí, pues porque ya te abrigamos bien, ya te llevamos en coche y lo que sea preciso. Al final, lo que nos está llamando es el dinero, y lo que no nos está llamando para nada es la vida espiritual, porque vivimos como hijos de las tinieblas y no como hijos de la luz, porque no vivimos como hijos del resucitado, sino que estamos dando pábulo siempre en nosotros al hombre viejo. Y no queremos encima ayudar viviendo la caridad, dándole a aquel a quien debíamos querer y a quien no le podemos negar nada, aquello que más necesita que es su vida espiritual, porque Él sí es verdaderamente un creyente que disfruta y se solaza escuchando la palabra de Dios y pudiendo contemplar el milagro de la Eucaristía y recibiendo los sacramentos, etcétera, etcétera. Bueno, pues a propósito de esta anécdota que nos cuenta Don Justo y que es una anécdota, repito, que se sigue dando entre nosotros, pues vamos a hablar un poquito de los pretextos, ¿no? Cómo buscamos a veces pretextos para no hacer lo que tenemos que hacer. Decíamos el otro día, a propósito de no sé qué tema, pero lo hemos sacado varias veces, que cuando uno no vive como piensa, al final acaba pensando como vive. Es decir, cuando uno no es coherente con el pensamiento que tiene, con la fe que profesa en sus labios, al final comienza a buscar pretextos para cambiar su modo de pensar, puesto que es incapaz de meter voluntad a su vida y colaborar con ella a la gracia y ser consecuente con la fe que profesa con los principios de su vida. Al final somos como Groucho Mars en aquello que se cuentan de no sé qué película, porque yo en esto no estoy muy puesto. Señor, estos son mis principios. Si no le gusta, puedo tener otros. Pues así nos comportamos, queridos amigos. Tenemos unos principios que decimos de boquilla... Pero cuando vemos que nuestra voluntad es floja y ni siquiera queremos fortalecerla y no estamos llevando adelante eh, esos principios que han de regir nuestra vida, pues al final, ¿qué hacemos? Como somos flojos, como somos débiles, como no queremos echarle voluntad a la vida, pues al final acabamos cambiando los principios. Hombre, si la religión no es para tanto, si porque no vaya a misa los domingos no pasa nada, no, no, llámalo por su nombre, eres un zángano, no quieres levantarte de la cama. Bueno, que no me enfado, Es ¿eh? simplemente estoy hablando así, pues eh, con cierta vehemencia, ¿no? Y en las demás cosas lo mismo. No, no, si es que nos queremos mucho mi novia y yo, pues ¿qué pasa? Porque tengamos relaciones prematrimoniales, si es que nos queremos mucho, si es que al final todos son pretextos porque eres incapaz siquiera de empezar a vivir la castidad en tu vida y de poner un poco orden en la pasión sexual que al final os arrastrará como un río y os impedirá que hagáis un noviazgo bien hecho. Y al final nos dejamos llevar por las cosas del mundo, por las pasiones desbocadas del corazón que nos van llevando al mal y buscamos siempre pretextos, siempre pretextos porque somos incapaces y vuelvo a una expresión popular de «coger al toro por los cuernos», es decir, de afrontar el problema de frente y que el problema está en nuestra voluntad, que el problema está en nuestros caprichos, que el problema no está en lo que el otro quiere hacer o en lo que yo debo hacer. Por eso, queridos amigos, vamos a pedirle al Señor hoy el don de la coherencia que seamos capaces de actuar como pensamos y que nos dejemos de pretextos y que nos dejemos de ojalatas ojalá 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 no no esto es lo que hay y esto es lo que hay que hacer y hago de la necesidad virtud y encima lo hago con gusto esto no es solamente cuestión de voluntad queridos amigos esto es un regalo de la gracia que cuenta siempre con nuestra voluntad Bueno, amigos, ya saben que cuando estamos varios días sin desarrollar números del compendio, me gusta remontarme un poquito más atrás, por lo menos para que siempre tengamos la percha sobre la que colocar nuestras ideas. El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, supongo que eso ya se lo saben de memoria, porque lo he dicho hasta la saciedad, tiene cuatro partes. Cuatro partes bien diferenciadas. Eh, la primera parte que nos habla de la profesión de fe... Y esta parte tiene dos secciones, la primera que se titulaba Creo, Creemos, y luego había una segunda sección donde hablábamos de la profesión de la fe cristiana y allí íbamos recorriendo uno a uno los doce artículos del credo apostólico, dividido todo en tres capítulos porque ya saben que el credo tiene una división tripartita, lo referido al Padre, lo referido al Hijo y lo referido al Espíritu Santo y al desarrollo de su obra en el mundo. Después hay una segunda parte, que es la celebración del misterio cristiano, también con dos secciones. La primera llamada economía sacramental, donde hablamos de los principios fundamentales de la vida litúrgica de la Iglesia y de la celebración sacramental del misterio pascual. Y luego fuimos estudiando también en cuatro capítulos, en este caso, los siete sacramentos y otras celebraciones litúrgicas de la Iglesia. Y después eh, encontramos la tercera parte, del compendio del Catecismo, también el Catecismo Mayor tiene esta misma estructura, esta tercera parte se titula La vida en Cristo y también tiene otras dos secciones. La primera sección titulada La vocación del hombre, la vida en el Espíritu, que es donde estamos, y en esta primera sección encontramos tres capítulos. El primer capítulo que ya hemos estudiado nos habla de la dignidad de la persona humana. Estudiamos al hombre individualmente considerado cómo el hombre es imagen de Dios y ahí reside nuestra dignidad, cuál es nuestra vocación, que es la bienaventuranza eterna, y luego hablábamos de elementos tan importantes, sobre todo a la hora de calibrar la moralidad de los actos humanos, hablábamos de temas tan interesantes propios del hombre como son la libertad, como son la moralidad de las pasiones, como es la conciencia moral, como son las virtudes y como es el pecado. Y luego hay un capítulo segundo que nos habla de la comunidad humana, si ese primer capítulo nos hablaba de temas de moral fundamental, este capítulo segundo nos habla de temas de moral social. Vamos a considerar al hombre ahora no en su individualidad, como lo hemos hecho en el capítulo primero, sino como un ser social y cómo ese ser social genera una serie de relaciones que pueden ser catalogadas también de morales. Es decir, cómo el hombre verdaderamente, como ha salido de las manos de Dios y como Dios lo sueña, ha de comportarse en la propia vida social. Y luego hay un tercer capítulo que nos habla de la salvación de Dios y en donde estudiaremos el tema de la ley y de la gracia, la ley moral y la gracia y la justificación, temas siempre centrales en la moral fundamental de la Iglesia. Y luego hay una segunda sección dentro de esta tercera parte donde vamos a estudiar también en dos capítulos, en este caso los diez mandamientos de la ley de Dios. Un primer capítulo que son los mandamientos referidos directamente a Dios, los tres primeros, y luego eh, un segundo capítulo titulado Amarás a tu prójimo como a ti mismo, eh, donde desarrollamos pues, los siete restantes eh, mandamientos a partir del cuarto que se refieren más directamente al prójimo. Y luego hay una cuarta parte dentro de la estructura del catecismo de la Iglesia Católica y, por lo tanto, también de su resumen, que es el compendio, donde se habla de la oración cristiana. Primero hablaremos en una primera sección de la oración en la vida cristiana en general y luego estudiaremos el Padre Nuestro como ese paradigma de la oración porque Cristo mismo nos la ha enseñado y cómo en esas siete peticiones del Padre Nuestro de alguna manera están resumidas todas aquellas cosas que nosotros podemos pedirle a Dios. Bueno, pues esta es la estructura que, repito, eh, ya hemos repasado en algunas otras ocasiones del compendio del catecismo. ¿Dónde nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos en la tercera parte titulada La vida en Cristo, en la primera sección que habla de la vocación del hombre, que es la vida en el Espíritu, y estamos ya en el capítulo segundo donde se nos está hablando de la comunidad humana, es decir, del hombre como un ser social. El primer título que nosotros nos encontramos dentro de este capítulo segundo es La persona y la sociedad. Hemos estudiado temas como en qué consiste la dimensión social del hombre y también qué relación existe entre persona y sociedad y también estudiábamos de una manera muy rápida por supuesto le podíamos haber dedicado más tiempo pero tampoco lo tenemos y somos conscientes de que estamos en el compendio haciendo un resumen pues explicábamos como les digo el principio de subsidiariedad según el cual una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad. Y así nos situamos en los dos números que vimos en el avance de doctrina en nuestro último programa, que fue el pasado viernes, viernes de la octava de la Pascua. Bueno, pues nos preguntábamos con el 404 qué más requiere una auténtica convivencia humana. Nosotros partíamos de lo siguiente, nos preguntábamos si solamente las leyes sociales pueden propugnar una auténtica convivencia humana. Bueno, en primer lugar podíamos decir que evidentemente si cumplimos las leyes justas de la sociedad ya estamos favoreciendo la convivencia humana. Al final todos nos debemos a las leyes que van regulando nuestro pasar por este mundo y nuestras relaciones también con los demás. Y esas leyes, cuando son justas, es decir, cuando son conformes al querer de Dios, a todos nos obligan y, por supuesto, que favorecen mucho la auténtica convivencia humana. Pero para que haya un ambiente de amistad social, para que haya un ambiente de fraternidad, no basta solamente con el estricto cumplimiento de las leyes, sino que la Iglesia nos dice que son necesarias también otras cosas. ¿Y qué es lo que nos dice en ese 404? ¿Qué más requiere una auténtica convivencia humana? Pues nos dice lo siguiente. Una auténtica convivencia humana requiere, en primer lugar, respetar la justicia, es decir, dar a cada uno lo que es suyo y también dar a Dios lo que es suyo. La virtud de la justicia con respecto a Dios se llama virtud de la religión. O sea que una buena y auténtica convivencia humana requiere, en primer lugar, pues que vivamos la virtud de la justicia, es decir, que demos a cada uno lo que le corresponde. Y también tener una recta jerarquía de valores. Es decir, que sepamos subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. Esto ocurre en la vida social y ocurre también en la vida personal. Las dimensiones materiales e instintivas de la persona, es decir, esas dimensiones pulsionales, incluso las dimensiones afectivas, han de estar subordinadas a eso más noble nuestro que nos hace seres también espirituales a la vez que materiales, eso que nos hace aún más a imagen y semejanza de Dios, que es nuestra inteligencia, que es nuestra voluntad, donde reside nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de ser libres, Quiere decir que han de estar subordinadas las dimensiones que podríamos llamar inferiores y más transitorias, como son las materiales e instintivas, a las interiores y espirituales. Y esto que ocurre en la vida personal ha de ocurrir también en la vida social. Lo importante a la hora de vivir la vida social es la persona humana que ha sido creada por Dios y querida por Dios por lo que ella es, que tiene un valor hermosísimo y una dignidad, porque Dios nos ha dado un alma inmortal, porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, porque Dios nos ha llamado a la bienaventuranza eterna. Esto es lo verdaderamente importante en la sociedad, y todo lo demás son medios para la promoción de la persona humana. Cuando se pervierten estas jerarquías de valores, pues nos encontramos con que el pecado comienza a hacer mella en la sociedad y trastorna por completo la convivencia y las relaciones humanas. Cuando el fin no es la persona humana, sino que cuando el fin es el capital, es decir, cuando el fin es el dinero, pues al final la persona humana, que sí es un fin en sí mismo, en los verdaderos valores, se convierte en un instrumento para generar dinero. Y si hay que prescindir de un instrumento y cambiarlo por otra serie de instrumentos para conseguir más dinero... Sin ningún tipo de escrúpulos apartamos ese instrumento y la persona nunca es un instrumento, sino que la persona Dios ha querido que sea un fin en sí mismo en la vida social, puesto que al final lo que tenemos que buscar con la vida social y Dios nos ha creado como seres sociales es el bien común y progresar todos hacia el bien supremo que es Dios, que es al final la vocación común de todo hombre. Es decir, que hay que vivir la recta jerarquía de valores subordinando las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. En particular, cuando el pecado pervierte el clima social. Es cuando se necesita un llamamiento a la conversión del corazón y la gracia de Dios para conseguir los cambios sociales que estén realmente al servicio de cada persona considerada en su integridad. Luego, esa llamada a la conversión que la Iglesia nos hace en los tiempos fuertes, y que la Iglesia al final nos hace todos los días del año, es también un elemento para mejorar nuestra vida social. La conversión del corazón de cada uno de nosotros hará, queridos amigos, que se convierta también la sociedad, que cambiemos esta sociedad de selvática en humana y de humana en cristiana. Como decía el Papa Pío XII, si no recuerdo mal, la conversión del corazón y la gracia de Dios son importantes, necesarios para conseguir los cambios sociales y que esté todo realmente al servicio de cada persona considerada en su integridad. Por lo tanto, la caridad, nos dice ese número, es el más grande mandamiento social, pues exige y da la capacidad de practicar la justicia. También nos asomábamos, queridos amigos, saltando ya de título y saltando de epígrafe, como yo suelo llamarlos con ese sentido de rótulo nuevo, es la participación en la vida social. Y en este nuevo rótulo se nos habla principalmente de dos temas a lo largo de un grupito de números. Primero nos habla de la autoridad en la sociedad y después nos habla del bien común. Y nosotros nos centrábamos en esa primera pregunta del 405 en la que nos planteamos en qué se funda la autoridad de la sociedad. Y nos dice ese número que toda sociedad humana tiene necesidad de una autoridad legítima que asegure el orden y contribuya a la realización del bien común. Toda sociedad humana necesita tener una cabeza que la rija, es decir, que necesita tener una autoridad y una autoridad legítima. No entro el tema ahora de la legitimidad de la autoridad, porque será el tema que tratemos, si Dios quiere, en el número siguiente. Y veíamos cuáles son los fines de la autoridad, veíamos muchas más cosas, pero hoy lo vamos a resumir mucho, porque veo que el tiempo va avanzando y tenemos también nosotros que avanzar en el contenido. Decíamos que el fin de la autoridad legítima es, en primer lugar, asegurar el orden. Puesto que todos no procedemos como debemos, tiene que haber una autoridad que asegure el orden y que contribuya a la realización del bien común. Muchas veces el corazón humano es egoísta y solo mira por su propio bien, y tenemos que tener una autoridad que nos rija a todos y que busque la realización del bien común de esa sociedad, no lo que te conviene a ti o lo que me conviene a mí o lo que le conviene al otro, sino el bien común, el bien común del que nunca ha de apartarse Dios, que es el fin en definitiva de cada uno de los individuos o de las personas, mejor dicho, que constituyen esta sociedad. Esta autoridad tiene su propio fundamento en la naturaleza humana porque corresponde al orden establecido por Dios. Dios no guarda toda la autoridad para sí, así lo vemos en la creación, sino que Dios da a cada criatura el poderse gobernar en aquellos asuntos que son de su propia competencia y según sus propias capacidades. Así es como lo hace Dios. Por lo tanto, el principio de autoridad no es algo ajeno o espurio a la propia naturaleza humana, sino que tiene como fundamento la autoridad a la naturaleza humana porque está establecida según el querer de Dios. Dios ha querido conceder al hombre el dominio sobre la naturaleza según su propio plan, no según su propio antojo, porque ya ven lo que ocurre cuando el hombre trata a la naturaleza con despotismo según su propio antojo. Nosotros no somos dueños de la naturaleza, sino que somos menos administradores. Y el dominio que sobre ella hemos de ejercer, ya hablaremos también de este tema, como ya lo hemos hablado en algún otro momento, el dominio que hemos de ejercer sobre ella es el de administrador, el que ha de administrarla según el plan de Dios. Bueno, pues en ese plan de Dios existe el que cada una de las criaturas pueda gobernarse según sus propias capacidades. Por lo tanto, también socialmente ha de existir esa autoridad porque está fundamentado en la propia naturaleza humana, según el plan establecido por Dios. No nos entretenemos mucho más porque, evidentemente, nuestro tiempo va pasando y tenemos que seguir avanzando en la doctrina. Les propongo que escuchemos, mientras reflexionamos sobre lo dicho, un tema de pupilas titulado «Dame fuerza" y está sacado del álbum «Hasta el ocaso». Lo escuchamos, al menos unos compases, y enseguida estamos nuevamente juntos. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y aprovecho para saludar nuevamente a los oyentes que durante los últimos minutos se han ido incorporando a nuestra sintonía. Les recuerdo que este programa se titula El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y que nos ocupa en esta franja horaria de 3 a 4 en Canarias, de 4 a 5 en la península y que, como nos decía esa locución anterior, soy el padre Raúl Muelas y les hablo como todos los días desde Talavera de la Reina. Vamos a avanzar en la doctrina. El número siguiente que nos encontramos en el compendio y en el cual vamos a fijar nuestra atención en este momento es el siguiente, el 406. En el 405 nos hemos preguntado en qué se funda la autoridad de la sociedad. Decíamos que toda sociedad humana tiene necesidad de una autoridad legítima que asegure el orden y contribuya a la realización del bien común. Esta autoridad tiene su propio fundamento en la naturaleza humana porque corresponde al orden establecido por Dios. Bueno, como vemos, se nos habla de la autoridad legítima, y por lo tanto, este nuevo número nos va a hablar de la legitimidad de la autoridad. ¿Cuándo se ejerce la autoridad de manera legítima? Esa es la pregunta exacta que se hace el compendio del Catecismo en este número 406. Vamos a ver qué es lo que responde y, como siempre, lo hacemos en la voz de Marta Jara.
0: Número 406. ¿Cuándo se ejerce la autoridad de manera legítima? La autoridad se ejerce de manera legítima cuando procura el bien común y para conseguirlo utiliza medios moralmente lícitos. Por tanto, los regímenes políticos deben estar determinados por la libertad de decisión de los ciudadanos y respetar el principio del Estado de Derecho. Según tal principio, la soberanía es prerrogativa de la ley, no de la voluntad arbitraria de los hombres. Las leyes injustas y las medidas contrarias al orden moral no obligan en conciencia.
1: Bien, en esta respuesta que nos ofrece el compendio del catecismo a esa pregunta, ¿cuándo se ejerce la autoridad de manera legítima?, nos ofrece varias ideas, todas interesantes. Nos ha dicho, así lo hemos escuchado primero, que la autoridad se ejerce de manera legítima cuando procura el bien común, luego estudiaremos qué es eso del bien común, y para conseguirlo utiliza medios moralmente lícitos. O sea, que no solamente se ejerce de manera legítima la autoridad cuando procura el bien común de los ciudadanos, sino que para conseguirlo utiliza medios moralmente lícitos. Nuevamente vamos a ese principio de que el fin no justifica los medios. Los medios que utilicemos para alcanzar fines buenos también han de ser buenos. Nunca podemos utilizar medios malos para conseguir fines buenos, porque esto es imposible. Por tanto, nos dice eh, a continuación el compendio del catecismo, los regímenes políticos habla de regímenes políticos. Como ven, no solo se canoniza un solo régimen político, sino que los regímenes políticos, que de manera legítima ejercen la autoridad porque procuran el bien común y para conseguirlo utilizan medios moralmente lícitos, estos regímenes políticos deben estar determinados por la libertad de decisión de los ciudadanos y respetar el principio del Estado de Derecho. Nos habla que son los ciudadanos los que deciden qué tipo de régimen político les gobierna. Y además han de respetar siempre estos gobiernos que surjan de la libertad de los ciudadanos, han de respetar siempre el principio del Estado de Derecho, es decir, un Estado donde se respetan los derechos individuales de cada uno de los ciudadanos, es decir, de cada una de las personas que componen esa sociedad. Y continúa diciendo, según tal principio, la soberanía es prerrogativa de la ley. O sea, según el principio del Estado de Derecho, la soberanía la tiene la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres. Por tanto, las leyes injustas y las medidas contrarias al orden moral no obligan en conciencia. Aquí, ven, se está apuntando un tema que es el tema de la objeción de conciencia. Bueno, pues vamos a ir eh, analizando brevemente, como siempre hacemos, pues estas cosas que nos dice el número 406 en este caso. O sea que lo primero que nos apunta es que la legitimidad en el ejercicio de la autoridad no está en el origen cuanto en el fin, y el fin es el bien común de los ciudadanos utilizando medios moralmente lícitos. Luego también nos habla del principio, que esos regímenes, para ser legítimos, deben estar determinados por la libertad de decisión de los ciudadanos y han de respetar siempre el principio del Estado de Derecho. Y este principio del Estado de Derecho, que así lo ha definido el compendio del Catecismo, nos habla de que la soberanía es prerrogativa de la ley, que no es la voluntad arbitraria de los hombres, ni de los que gobiernan, ni de los que son gobernados. Todos estamos sometidos al imperio de la ley. ¿Y qué pasa con las leyes injustas? Porque también los hombres, y creo que todos somos conscientes de ello y tenemos experiencia en nuestras propias sociedades, a veces dictan leyes injustas bueno, pues contra las leyes injustas y las medidas contrarias al orden moral, no estamos obligados en conciencia y, por lo tanto, debemos de ejercer la objeción de conciencia. La autoridad, por tanto, debe dejarse guiar por la ley moral, como nos dice el número 396 del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. La autoridad debe dejarse guiar por la ley moral. Toda su dignidad deriva precisamente de de ejercitarla en el ámbito del orden moral, que tiene a Dios como primer principio y como fin último. En razón de la necesaria referencia a este orden moral, que la precede y funda, y de sus finalidades y destinatarios, la autoridad no puede ser entendida como una fuerza determinada por criterios de carácter puramente sociológico o histórico. O sea, no basta que los ciudadanos elijamos una autoridad, sino que quien ejerce esa autoridad para ejercerla de manera legítima, debe tener siempre en cuenta el orden moral. Hay quienes se atreven a negar la existencia de una ley moral objetiva, superior a la realidad externa y al hombre mismo, absolutamente necesaria y universal, y por último igual a todos, por eso, al no reconocer los hombres una única ley de justicia con valor universal, no pueden llegar a nada en un acuerdo pleno y seguro. Si se niega la idea de Dios, esos preceptos necesariamente se desintegran por completo. Precisamente de este orden proceden la fuerza que la autoridad tiene para obligar y su legitimidad moral, no del arbitrio o de la voluntad de poder, y tiene el deber de traducir este orden moral en acciones concretas para alcanzar el bien común. O sea que importantísimo que la autoridad respete siempre un orden moral, un orden que no nos hemos dado los hombres, sino un orden que está inserto en la propia naturaleza humana, es la ley natural que Dios mismo nos ha dado. Y la autoridad, por tanto, debe reconocer, respetar y promover los valores humanos y morales esenciales. Estos valores humanos morales esenciales, que nos dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia, son innatos y derivan de la verdad misma del ser humano y expresan y tutelan la dignidad de la persona. Son valores, por tanto, que ningún individuo, ninguna mayoría y ningún Estado nunca pueden crear, modificar o destruir. Por ejemplo, el valor de la vida, la vida como el principal regalo de Dios y como el principal don que nosotros tenemos. Ninguna ley puede ir contra la vida. Estos valores morales, por lo tanto, no se fundan en mayorías de opinión, provisionales y mudables, sino que deben ser simplemente reconocidos, respetados y promovidos como elementos de una ley moral objetiva, ley natural inscrita en el corazón del hombre, como nos apunta San Pablo en la Carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículo 15, y además es punto de referencia normativo de la misma ley civil. La autoridad debe emitir, por tanto, leyes justas, es decir, conformes a la dignidad de la persona humana y a los dictámenes de la recta razón. Cuando esto no es así, cuando las leyes no están dictadas teniendo a la vista siempre la dignidad de la persona y los dictámenes de la recta razón y teniendo siempre a la vista esa ley natural, cuando las leyes no nacen precisamente de aquí, siendo concordes con la ley moral, el ciudadano no está obligado en conciencia a seguir las prescripciones de las autoridades civiles si éstas son contrarias a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. Las leyes injustas colocan a la persona moralmente recta ante dramáticos problemas de conciencia. Cuando son llamados a colaborar en acciones moralmente ilícitas, tienen la obligación de negarse. Es un grave deber de conciencia, nos dice este compendio de la doctrina social de la Iglesia, es un grave deber de conciencia no prestar colaboración, ni siquiera formal, a aquellas prácticas que, aun siendo admitidas por la legislación civil, están en contraste con la ley de Dios. Bueno, pues como ven, queridos amigos, aquí tenemos algunos apuntes que nos dan claves de interpretación de esto que nos dice el número 406. La autoridad se ejerce de manera legítima cuando procura el bien común, ahora estudiaremos qué es eso del bien común, y para conseguirlo utiliza medios moralmente lícitos. También nos debe quedar claro que los regímenes políticos deben estar determinados por la libertad de decisión de los ciudadanos y respetar siempre el principio del Estado de Derecho. Y esto que llamamos Estado de Derecho es la soberanía de la ley, no de la voluntad arbitraria de los hombres. ¿Y qué pasa con las leyes injustas y con las medidas contrarias al orden moral? Pues que no obligan en conciencia que tenemos el deber y la obligación de objetar en conciencia contra esas leyes que no respetan la dignidad de las personas y que tampoco respetan el bien común. Bueno amigos, pues vamos a dejar aquí lo que vamos a decir a propósito de la legitimidad de la autoridad cuando se ejerce la autoridad de manera legítima. Nos detenemos un momentito escuchando nuevamente una canción, en este caso de Rafael Moreno, se titula Te conozco y está sacada del álbum Porque me amas. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos para asomarnos al número 407 que se pregunta qué es el bien común.
3: ¿Por qué te callas? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no me hablas y me cuentas tu inquietud? ¿Por qué me huyes? Sé lo que hiciste Nada en el mundo me interesa Más que tú Sé que te duele el corazón Y sé que no hayas la razón Es que te sientes apartado De mi mano Te conozco y nada tienes que esconder de mí. Te conozco, hijo mío. Yo te hice entre mis manos y el amor te di porque te apartado
1: Bueno amigos, vamos a aprovechar estos últimos cinco minutos que nos quedan de programa para asomarnos al concepto del bien común. Es lo que se pregunta precisamente el número 407. ¿Qué es el bien común? Vamos a ver cómo lo define el compendio del catecismo.
0: Número 407. ¿Qué es el bien común? Por bien común se entiende el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a los grupos y a cada uno de sus miembros el logro de la propia perfección.
1: Bien, acabamos de escuchar la definición que de bien común nos ofrece el compendio del catecismo y que saca de la constitución dogmática Gaudium et Spes del número 26. Por bien común se entiende el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a los grupos y a cada uno de sus miembros el logro de la propia perfección. Tenemos que tener en cuenta la naturaleza social del hombre y conforme a esta naturaleza social, el bien de cada cual está necesariamente relacionado con el bien común. Este solo puede ser definido con referencia a la persona humana. El catecismo mayor de la Iglesia en el número 1905 nos ofrece una cita de la Epístola del pseudo Bernabé en el número 4, donde dice lo siguiente: No viváis aislados, cerrados en vosotros mismos, como si estuvieseis ya justificados, sino reuníos para buscar juntos lo que constituye el interés común. Por bien común es preciso entender, por tanto, como nos dice Gaudium et Spes, y hemos escuchado en este número 407. El conjunto de aquellas condiciones de vida social que permiten a los grupos y a cada uno de los miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. Por lo tanto, el bien común afecta a la vida de todos y exige la prudencia por parte de cada uno y más aún por la de aquellos que ejercen la autoridad. De la dignidad, unidad e igualdad de todas las personas deriva en primer lugar el principio del bien común al que debe referirse, como nos dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia, todo aspecto de la vida social para encontrar plenitud de sentido. Según una primera y vasta acepción, por bien común se entiende el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros, como hemos escuchado, el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. El bien común, por tanto, no consiste en la simple suma de los bienes particulares de cada sujeto del cuerpo social, siendo de todos y de cada uno, es y permanece común, porque es indivisible y porque sólo juntos es posible alcanzarlo, acrecentarlo y custodiarlo también en vistas al futuro. Como el actuar moral del individuo se realiza en el cumplimiento del bien, así el actuar social alcanza su plenitud en la realización del bien común. El bien común se puede considerar como la dimensión social y comunitaria del bien moral. Una sociedad que en todos sus niveles quiere positivamente estar al servicio del ser humano es aquella que se propone como meta prioritaria el bien común en cuanto bien de todos los hombres y de todo el hombre. La persona no puede encontrar realización solo en sí misma, es decir, prescindir de su ser con y para los demás. Esta verdad le impone no una simple convivencia en los diversos niveles de la vida social y relacional, sino también la búsqueda incesante, de manera práctica y no solo ideal, del bien, es decir, del sentido y de la verdad que se encuentran en las formas de vida social existentes. Ninguna forma expresiva de la sociabilidad desde la familia, pasando por el grupo social intermedio, la asociación, la empresa de carácter económico, la ciudad, la región, el Estado, hasta la misma comunidad de los pueblos y de las naciones, puede eludir la cuestión acerca del propio bien común que es constitutivo de su significado y auténtica razón de ser de su misma subsistencia. Por tanto, queridos amigos, como bien hemos escuchado, el bien común no es sólo el conjunto de todos los bienes particulares, sino que es ese conjunto de condiciones de vida social que hacen posible a los grupos y a cada uno de sus miembros el logro de su propia perfección. Bueno, pues hemos hecho un primer acercamiento al concepto de bien común que seguiremos desarrollando, si Dios quiere, con los próximos números del compendio del catecismo. Mañana volveremos a repasar estas cosas en las que hemos avanzado el número 406 y el número 407, y seguiremos profundizando en el bien común y lo que supone en concreto este bien común. Pues amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Les deseo que pasen una feliz tarde y mañana, si Dios quiere, a la misma hora y en el mismo lugar, les espero aquí en Radio María a las 4 en la península, a las 3 en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo